0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Líbero y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 2 de diciembre del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa, producido por El Líbero. Chile fue por certeza jurídica a la Corte y la obtuvo. Con esas palabras se refirió el presidente Boric al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que confirmó que el río Silala es un curso de agua internacional, tal como Chile lo ha planteado por años. Este hecho fue seguido por el gobierno desde la moneda con fuerzas políticas de todos los colores. Algo muy distinto a la situación que se vive con el nombramiento del fiscal nacional, tras experimentar una derrota en el Senado, el Ejecutivo tiene la compleja tarea de elegir un nombre de la quina que presente la Corte Suprema. No solo estará en juego la capacidad de liderazgo de la moneda sobre su coalición, sino que también su relación con el Poder Judicial. Las portadas del día. El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso del río Silala destaca en las primeras páginas de la prensa de hoy. El Mercurio resalta que el Tribunal de La Haya da la razón a Chile y la tercera subraya que el Gobierno valoró la decisión mientras las autoridades de Bolivia la consideraron una derrota. La tercera abre con que el oficialismo y Chile Vamos enfrentan una jornada clave para sellar el acuerdo constitucional. De manera transversal, los partidos analizan una nueva opción, que un grupo de expertos redacte un anteproyecto que entregará a un órgano 100% electo para que elabore una propuesta que antes de ir a referéndum sea avisada por el Congreso. El tema será abordado hoy. La sentencia de la Corte Suprema con respecto a las tablas de factores de las ISAPRES también sobresale en las portadas. Diario Financiero titula que el gremio recurre al Gobierno para contener el impacto y apunta a envío de ley corta. La tercera remarca que el exministro Jaime Mañalich afirma que el Ejecutivo tiene que elaborar un plan de contingencia. Y el Mercurio señala que la Superintendencia de Salud deberá revisar más de 42.000 planes de ISAPRE. La fallida nominación de José Morales como fiscal nacional sigue presente. El Mercurio subraya que el Gobierno enfrenta un complejo escenario para completar la quina en la Corte Suprema. El plano del máximo tribunal votará el lunes para reemplazar a Morales, rechazado en el Senado, y Rodrigo Ríos, que renunció a su nominación. En la moneda no hubo autocrítica. Boric respaldó a las ministras de Justicia y SEC3 y pidió desdramatizar la fallida nominación. La tercera además remarca el respiro del chahuanismo tras la caída de Morales. Además, el mercurio destaca que el crecimiento para 2022 se ajusta al alza pese a que el IMASEC anotó su mayor caída en casi dos años. El índice mensual de actividad económica tuvo el peor desempeño desde febrero de 2021 al descender 1,2% en octubre. El dato, mejor al esperado, mantiene proyecciones de crecimiento de 2022 pero confirma pronósticos de recesión para el 2023. La tercera resalta que Sinovac Biotech acusa dificultades de inversión en Chile para su planta de vacunas. Y Diario Financiero subraya que la Polar se complica. Aduanas se querella por presunto delito de contrabando. El Mundial Qatar 2022 igualmente suma titulares. El Mercurio y la Tercera destacan que Alemania y Bélgica son eliminados, mientras que Japón y Marruecos dan la sorpresa al ganar sus respectivos grupos. Y el líder, en tanto, da a conocer el desconocido beneficio de la reforma previsional del gobierno a los funcionarios públicos. Hoy destacamos de la prensa. Uruguay presenta solicitud de ingreso al TPP-11 y tensiona al Mercosur. El canciller uruguayo entregó la nota que formaliza la petición al ministro de Comercio de Nueva Zelanda. Argentina, Brasil y Paraguay advirtieron sobre posibles sanciones a su socio uruguayo por esta decisión y también por buscar un TLC con China. Harry Styles deslumbra al público en su regreso a Chile. El cantante británico, que volvió al país tras cuatro años, desplegó un espectáculo seguido con fervor por los 25.000 asistentes al Estadio Bicentenario de la Florida. Incluyó un homenaje a Fleetwood Mac y un guiño a Violeta Parra. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Yo me despido y espero que tengan un muy buen fin de semana.